0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Nel 1977 Lucio Battisti ci invitava a viaggiare e lo faceva nel disco Io, tu, noi tutti, nella canzone appunto intitolata Si sì, viaggiare e tornare a viaggiare di notte con i fari illuminare chiaramente la strada per sapere dove andare. Con coraggio, gentilmente, dolcemente viaggiare. Qualche giorno fa sono ritornato a Roma dopo un viaggio in Spagna. Sono andato in Spagna per la prima volta, più precisamente a Malaga e a Granada. Il mio viaggio ha avuto inizio nell'atmosfera notturna dell'aeroporto di Fiumicino. Erano state le tre e mezza quando sono arrivato. Dove le persone addormentate in giro, sparse qua e là erano come stelle in una galassia di destinazioni, di partenze, di andate. E l'atmosfera degli aeroporti, con il, quel fruscio di annunci, l'odore di avventura nell'aria, quell'anticipazione, rappresentano un po' il punto di partenza, il crocevia di epopè, di odissee personali, che noi banalizziamo, chiamiamo viaggi, ma il viaggio è una cosa importantissima, è splendida, e non è mai solo spostarsi da un punto A a un punto B, sono anche degli spostamenti interiori. Attraversare il gate, attraversare quel varco è come varcare la soglia di un racconto, entrare in un capitolo nuovo, che inizia con il suono dei piedi che attraversano il corridoio dell'aeroporto e dell'immaginazione. E il viaggio è una sorta di sospensione del tempo, è un momento in cui il mondo esterno svanisce. Parlo proprio di quando siamo in, in viaggio, su un treno, su un aereo, su una nave, eh, ma anche semplicemente in macchina tutto il resto svanisce, il viaggio diventa una sorta di rituale privato, anche se magari non siamo da soli, è privato e per pochi, e soprattutto il viaggio ci cambia, ogni partenza, ogni arrivo sono tappe cruciali del nostra... nostro passaggio qui, il transito terrestre direbbe Battiado in Mesopotamia, e quindi gli aeroporti sono davvero un punto di transizione, gli aeroporti, le stazioni, anche gli autogrill che mi hanno sempre affascinato tanto sin da quando ero piccolo, perché sono dei, dei, dei punti lì che sembrano dei non luoghi, perché non sono dei posti in cui fa qualcosa, sono dei posti in cui passi e basta, eppure proprio in virtù di questa loro natura, di luogo non luogo questa loro natura transitoria li rende poi la cosa più viva possibile perché la vita è transitoria, noi siamo transitori e questi luoghi sono punti di transizione tra eh, esperienze e tra un primo e un dopo e allora partiamo insieme per questa nuova puntata ciao questo è considerare il nostro piccolo avamposto luminoso in mezzo al buio uno spazio in cui rilassarci e cercare insieme i miracoli del quotidiano. Spero stiate bene, mettetevi comodi, bevete qualcosa. E cominciamo. Benvenuti. Malaga, mi ha, mi ha colpito tantissimo perché c'è cioè, questa città. Bagnata dalla luce dorata del sole continuamente ed è anche la culla è stata la culla di uno dei più grandi artisti della storia del XX secolo ovvero Pablo Picasso ed è stata anche la base del mio viaggio ciò che mi è veramente rimasto impresso è stata una serata a cui ho partecipato l'ultima sera prima di partire sono stato in questo posto piccolissimo con 20-30 posti a sedere al massimo in cui ho assistito a un concerto di flamenco immaginate ero lì di sera in questo posto accanto a me c'erano queste due signore inglesi fomentatissime perché per loro era una cosa incredibile esserli non riuscivano neanche a trattenersi dall'urlare ogni tanto a due passi c'era il mar Mediterraneo lì come un libro aperto ed ero lì a questa serata, io ho assistito a questo concerto di Flamenco ero totalmente in trance, ero totalmente rapito da questi, da, da questi quattro artisti, c'era il chitarrista straordinario, c'era lei che era anche la proprietaria di questo locale, che cantava e ballava, e poi c'erano altre due cantanti, tutti straordinari, io ho sperimentato, quella sera, in quell'ora e mezza di concerto, che a me sono sembrati cinque minuti ma anche una vita intera, ho sperimentato il duende. Federico Garcia Lorca, grande poeta spagnolo, scrisse un libro in merito, Gioco e teoria del duende, e scrisse Potere misterioso che tutti sentono e nessun filosofo spiega. Ebbene, il duende è un potere e non un agire, è un lottare e non un pensare. Ecco, in quel momento, quella sera, al concerto di flamenco, ho sperimentato l'essenza del duende. E con queste parole Lorca cercava di raccontare quello che qualcuno definisce la magia del non so, che, che hanno molti artisti, che, hanno molte, che, che è quella forza misteriosa che, che è nella terra, che, che è nella bellezza, nella bellezza autentica che senti ma non riesci a spiegare a parole, faccio fatica anche io adesso. Leggo altri estratti nel merito che ho qui davanti, il duende non sta nella gola, il duende monta dentro, dalla pianta dei piedi, vale a dire non è questione di capacità, ma di autentico stile vivo, vale a dire di sangue, di antichissima cultura e al contempo di creazione in atto. Queste sono sempre parole di Garcia Lorca che parla di questo duende come di un, di, di un fiume inarrestabile, un torrente, un oceano. E ancora scrive che per cercare il duende non c'è mappa né esercizio, si sa solo che brucia il sangue come un tropico di vetri, che estenua, che respinge tutta la dolce geometria presa, che rompe gli stili, che si appoggia al dolore umano inconsolabile. E ho pensato, tornando dalla Spagna, quanto è stato bello sperimentare il duende il misterioso spirito del flamenco perché nel flamenco poi nella cultura del flamenco si parla tantissimo del duende nell'eco delle note di quella chitarra suonata divinamente eh, ho capito che il duende è è veramente una forza che spinge che spinge fortissimo a esplorare la bellezza ti ti fa veramente provare tutte le emozioni io guardavo lei mentre cantava e ballava c'erano dei momenti in cui tra una canzone e l'altra poi c'erano pause brevissime Lei si girava quasi in lacrime per riprendere fiato, era quasi estenuata come se fosse posseduta dalla vita, ma dalla vita nella sua interezza e quindi anche dalla morte. Vita allo stato puro proprio, appunto uno spirito magico. E ho pensato che il duende è un qualcosa che in realtà sta attorno a noi, che non riusciamo sempre ad averne esperienza, perché in un certo senso è come se... Tutto ciò che ci circonda un po' facesse eh, la sua parte per tenerlo a freno, per eh, esorcizzarlo, ma non va esorcizato il Duende, forse spaventa la sua forza, ma non è un qualcosa da temere. Anzi, io penso che il Duende, ricercarlo nel nostro quotidiano, possa veramente portarci a volare. Pep Guardiola, l'allenatore di calcio del Manchester City, dopo l'ultima finale di Champions League vinta contro l'Inter si è fermato lì, medaglia al collo a parlare con dei giornalisti fra cui c'era anche Alessandro Del Piero c'era Cambiasso, il calciatore Del Piero gli domandava se secondo lui ci fossero differenze sostanziali fra il calcio italiano, quello inglese eccetera eccetera e lui rispose con una frase potentissima ovvero che serve viaggiare perché se sei a casa ti guardi lo stomaco diceva lui e non vedi lontano non fai altro che parlare mai di te stesso perché c'è la tendenza a farlo Di parlare male di quello che siamo Di parlare male di quello che è fuori, che non conosciamo Serve viaggiare, serve espandersi Serve, aggiungo io, ricercare questo duende E Céline in Viaggio al termine della nota Scrive questa cosa che poi viene anche riportata da Paolo Sorrentino In apertura del film a Grande Bellezza Viaggiare è proprio utile Fa lavorare l'immaginazione Tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario. Ecco la sua forza. Va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e cose. È tutto inventato. È un romanzo. Nient'altro che una storia fittizia. Basta chiudere gli occhi. È dall'altra parte della vita. Il viaggio è più di un itinerario geografico. È un percorso... Interiore attraverso l'altro un esplorare noi stessi e poi la nostra continuazione perché noi non finiamo dove finisce il nostro corpo noi continuiamo nell'aria noi continuiamo nel respiro e noi continuiamo nell'altro in quello che incontriamo nel mito di Ulisse noi troviamo la ricerca di significato e saggezza poi certo è raccontato in una maniera epica è, è un qualcosa di straordinario Ma non è altro che il racconto di di un'avventura, di un'esistenza umana, di una ricerca umana. Ulisse attraversa terre sconosciute, affronta le insidie del mare, incontra creature mitologiche. Ci sono però nella sua odissea parallelismi infiniti con le sfide quotidiane che ognuno di noi deve affrontare. E Ulisse ci insegna che il viaggio, oltre a essere fisico che quello che viene raccontato, è soprattutto interiore. Il cammino non è da un punto A a un punto B. Allo stesso modo, in uno dei miei film preferiti, se non il mio preferito, ovvero La dolce vita di Federico Fellini, il personaggio di Marcello, Marcello Mastroianni, non è altro che un moderno Ulisse, siamo noi. Ecco perché è forse il più grande film della storia. Perché racconta... Un'odissea contemporanea, il film del 1960, ma sembra fatto domani mattina. Il personaggio di Marcello è un viaggiatore. Viaggia nella società, osserva il mondo che lo circonda, scende nelle profondità dell'allineazione moderna e ci mostra come il viaggio può essere appunto un'esplorazione concreta delle complessità umane, delle sfide esistenziali, perché lui gira in tondo, sta sempre lì per Roma, via Veneto, non si sposta più di tanto Non è come Ulisse, che ha questa avventura epica, lui ha un'avventura per niente epica Eppure fa lo stesso percorso, solo che è interiore Si muove tantissimo, però dentro Che è quello che facciamo noi continuamente, anche senza prendere un aereo, viaggiamo continuamente Il peregrinare di Marcello Mastroianni nel film tra feste, notti romane, incontri, fugaci, riflette questo viaggiare in cerca di un significato più profondo. Nella vita di tutti i giorni noi non possiamo sempre prendere la macchina, l'aereo, il treno, quello che ci pare, e andare via, andare dall'altra parte del mondo. A qualcuno piacerebbe, ci credo, però non è possibile. Ma il viaggio possiamo farlo continuamente Il viaggio viaggio è cominciato quando siamo arrivati qui Noi siamo arrivati qui In questo tempo che stiamo abitando e non in un altro Nel nostro corpo e non in un altro Siamo nati e all'improvviso c'era tutto un mondo da esplorare C'erano libri da leggere, film da guardare, musica da ascoltare Sentimenti da provare persone da incontrare, c'erano queste pagine bianchissime da scrivere, lì lì comincia il viaggio e n- non si ferma, è un continuo ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, anche se poi passiamo tutto il tempo nello stesso posto, anche lì, anche se non possiamo spostarci, il viaggio non si è fermato, il viaggio può anche essere solo Andare dietro l'angolo e vedere cosa c'è e poi tornare indietro. Il quotidiano, anche se può sembrare un limite, è come tutti i confini, è inesistente, è una cosa che non sta veramente lì. I confini che sono stati posti lì sulle cartine geografiche non sono veri, la Terra è una, il mondo è uno. Non ci sono veramente le barriere, allo stesso modo non ci sono veramente nel quotidiano, perché la mente è libera. Le limitazioni che noi possiamo avere nel quotidiano non, non vanno a limitare la mente non possono perché la mente non, non conosce le limitazioni è anche questo che a volte fa paura della mente che è infinita non, non ha alcun confine i confini si possono applicare solo alla dimensione fisica o del corpo ma la mente è... esplora <ride> viaggia per i mondi se ne frega de- delle, delle cose che imponiamo al corpo e questo abbracciare l'infinito nella mente non solo ci libera dalle catene del quotidiano, della routine, ma ci apre continuamente nuove prospettive e ci fa viaggiare. E ogni giorno è un, è un viaggio, e noi viaggiamo nel giorno. E poi la cosa bella è che ci addormentiamo e viaggiamo nei sogni, viaggiamo nella notte. E poi usciamo, torniamo dal viaggio dei sogni e viaggiamo in questo spazio che chiamiamo reale. E mi chiedevo tornato in Italia come possiamo trovare il duende nel nostro quotidiano e ho pensato a quello spettacolo di flamenco e ho pensato a una cosa che aveva detto quella donna durante uno dei pochi intermezzi che ci sono stati durante lo spettacolo, ovvero che il flamenco è una celebrazione della vita nella sua totalità, l'amore, il cuore spezzato, la vita, la morte, l'allegria la tristezza e quindi ho pensato il duende è un'energia che sta lì una vibrazione che sta lì se chiudiamo gli occhi possiamo sentirla possiamo sentire quell'elettricità il fricci con il cuore si direbbe a Roma ed è in tutto è nella poesia è nella creazione è nell'amore è nel fare l'amore e nel lasciarsi andare nell'abbracciare la totalità Come si può? Si può aprendo la mente, aprendo tutto Noi purtroppo siamo nati in un contesto storico in cui ci viene insegnato a chiudere A chiudere tutto, a chiuderci Perché fuori c'è il pericolo No, fuori c'è la vita Mi viene in mente una canzone di Vasco Brondi In cui dice che lì fuori è pieno di pericoli E quindi è strapieno di vita È così, è così è vero ci sono i pericoli c'è anche la vita però c'è la morte c'è anche l'assenza di morte c'è l'amore c'è anche la fine tutto insieme è la totalità e aprendo le braccia aprendo il corpo aprendo la mente alle idee ai punti di vista alle possibilità anche a tutto ciò che riteniamo essere diverso da noi sarà anche diverso sulla superficie ma dentro sotto sotto è la stessa cosa siamo la stessa cosa e tutto ciò è il duende, è quell'energia, quella vitalità. E quindi il duende si trova come? Si trova abbracciando tutto ciò che arriva in questo viaggio, perché non tutto sarà programmato, non tutto sarà sul nostro itinerario. Ma è bello anche così. È più bello così. A me personalmente quando, quando viaggio piace tantissimo, sì, fare un itinerario, però poi vagare. In Spagna a un certo punto arrivava la sera, la tarda, tarda serata, prendevo, uscivo, andavo in giro, mi perdevo, non capivo niente attorno a me era bellissimo, era bellissimo lasciarsi sorprendere. È chiaro, eh, giri di notte per una città che non conosci lontano da casa c'è un fattore di pericolo e di rischio certo, però c'è anche la vita, lì sta quell'elettricità, lì sta quel brivido meraviglioso che troviamo nelle grandi opere d'arte, in quella musica che che sembra veramente la musica che fa da sottofondo all'universo, il ritmo, la cassa dritta che tiene il ritmo del mondo da millenni e che poi è il battito del cuore. Lì sta lo splendore più assoluto. In quel cuore ogni tanto magari perde un battito ed è imperfetto. Ma è così vero il suo essere prima gioioso e poi triste. Lo splendore sta tutto lì. E finisce qui questa nuova puntata di considerare. Prima di salutarci vorrei comunicarvi che ho aperto un Patreon. Per chi avesse voglia di sostenere il podcast, che è un progetto totalmente indipendente, anche insomma un piccolo supporto può fare la differenza, trovate il link in descrizione sia di puntata che del podcast e abbonandovi potrete oltre a sostenere il podcast ricevere anche dei piccoli benefit diciamo. oltre a essere inseriti nei credits come appunto sostenitori e sostenitrici del progetto potrete scegliere gli argomenti delle puntate, che poi verranno messi in programmazione mano a mano eh, affrontati e pubblicati. Inoltre, ogni mese potrete avere un contenuto bonus esclusivo de- a tema a considerare, eh, che può essere una rubrica, che può essere la lettura di qualcosa, che può essere addirittura una puntata extra, eh, che non sarà da nessun'altra parte se non eh, tra i vostri file, perché sarà un qualcosa eh, di esclusivo per chi deciderà di sostenere il podcast. Grazie a chi lo farà. Come di consueto, prima di concludere questa puntata leggerò una poesia che ho scritto l'ho scritta proprio durante questo viaggio. Spero di essere stato una buona compagnia e grazie di aver ascoltato Considerare. Il cielo È il soffitto di questo monastero immenso, che chiamiamo terra. Ogni partenza dall'aeroporto è un tentativo di avvicinamento a una qualche specie di Dio. Mentre al mercato si tratta ogni frutto come anima da salvare, il vento è un sacerdote senza chiesa, che attraversa i campi e i corpi benedicendoli. Qui, in questa parte di universo, qui ogni bacio è una messa, Qui la felicità è una santa e il miracolo è vederla anche solo per un attimo. Qui c'è un Dio che dorme in tutto come un lupo in un prato.